0: Biohacking ähm, hat diesen Hackeransatz, Das heißt, als Biohacker versuchst du zu verstehen, welchen Einfluss die Reize deiner Umgebung auf dich haben, auf deine Gefühlswelt, auf deine körperliche Leistungsfähigkeit. Und je besser du verstehst, welchen Einfluss sie haben, desto besser kannst du gezielt deine Umgebung, deine Gewohnheiten beeinflussen, damit es dir besser geht. Deswegen nennen wir das auch auf den Punkt gebracht, Achtsamkeit auf Zellebene oder für manche Leute auch Persönlichkeitsentwicklung auf Zellebene.
1: Bevor es jetzt so richtig losgeht, möchte ich dir noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Es ist ein anderer, neuer Gesundheitspodcast. Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker Krankenkasse. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, dass eine Krankenkasse den Schritt geht und dieses Medium Podcast nutzt, um wertvolle Informationen rund um das Thema Gesundheit in die Welt zu tragen. Als Host spricht Jael Adler mit verschiedenen Experten über Krankheitsbilder, deren Ursachen und natürlich auch über Behandlungstipps. Jetzt denkst du dir vielleicht, warum bewirbt Lisa einen anderen Gesundheitspodcast? Ja. Das darfst du dir gerne denken. Ich finde es einfach wichtig, dass das Feld der ansteckenden Gesundheit, so wie Rüdiger Deikert es gesagt hat, genährt wird. Und dass ich auch als Mensch mit einem Gesundheitspodcast andere Menschen unterstütze, die dieses Thema in die Welt bringen wollen. Und da ist es dieses Mal die Technikerkrankenkasse, die ich dabei unterstütze, dass ihr Podcast jetzt mehr Reichweite gewinnt. Und das tatsächlich viele Leute reinhören und vielleicht magst du auch mal reinhören, denn es geht schon in den ersten Folgen um die Themen positives Körperbewusstsein, um mehr Gelassenheit im Alltag und natürlich auch um konkrete Fallbeispiele, an denen auch du lernen kannst, mit diesen oder ähnlichen Challenges aktiv und verantwortungsbewusst umzugehen. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge bei Ist das noch gesund? Du kannst einfach mal reinhören oder dich weiter informieren auf www.tk.de. Wie immer findest du natürlich auch alle Links in den Shownotes und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Körperkunde Podcast. Ich habe heute Raphael Frenk im Interview. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer von Prime State Performance, GmbH. So ist die offizielle, äh, der offizielle Titel. Ihr sitzt in Berlin. Ihr habt ein total cooles Unternehmen, was sich mit dem Thema Biohacking beschäftigt. Also tatsächlich, weil ich will es nicht erklären, die erste Frage ist ja, dass du es gleich erklärst. Ich sage auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Erzähl doch vielleicht einmal ganz kurz, wer du bist und warum du dich mit dem Thema überhaupt beschäftigst.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf und danke für das nette, kompakte Intro, hat mir gut gefallen. Ähm, genau, ich soll sagen, wer ich bin und warum ich mich mit Biohacking beschäftige. Ne? Genau. genau, also ich bin, genau wie du sagst, ich bin Rafa, einer von drei Gründern ähm, von Prime Estate und äh, ich persönlich beschäftige mich mit dem ähm, Biohacking und ich erkläre gleich, was konkret das ist, ne? was sich in diesem ähm, Wort versteckt. Also ich persönlich beschäftige mich mit Biohacking seit 2015. Und ich muss eine Differenzierung treffen. Erst seit 2017 setze ich die ganzen Sachen auch wirklich um. Ich kann gerne erzählen, warum, wie, wie, wie da nämlich das ganze Ding ist, weil ganz ursprünglich ist ähm, Prime Estate entstanden durch meinen Geschäftspartner und guten Freund Janis, ähm, der selber vor zehn Jahren an verschiedenen gesundheitlichen Herausforderungen lädt und dort, ähm, wie viele äh, aus dem Schmerz heraus Wege gesucht hat, wieder in seine Kraft zu kommen. Und die normalen Systeme haben für nicht gut funktioniert, deswegen hat es sich angefangen, in den USA einzulesen zu diesen ganzen Themen, ähm, Gewohnheiten, positive Psychologie, Ernährung und so weiter und so fort. Und als die ganzen Dinge, die er für sich umgesetzt hat, funktioniert haben, hat er eben angefangen, diesen Blog Prime State aufzusetzen. Und jetzt erzähle ich ganz kurz, wie ich dann, warum ich dann erst später angefangen habe. Ich habe nämlich selber mein erstes Unternehmen 2012 gegründet, damals eine Marketingagentur, und bin da durch Zufall in dieses ganze Unternehmertum reingeschlittert und hatte von 2012 bis 2015 ganz andere kuriose Projekte aufgesetzt, ähm, von Apps über Trinkbeutel, über Partys und sowas, was ich da gemacht habe. Ähm, bis 2015 war ein damaliger Mitbewohner Janis mich gefragt, hat, ob ich seinen Blog mit aufbauen möchte, Prime Estate. Und da habe ich gedacht, ja klar, mache ich. Das heißt, er hat sich um Inhalt gekümmert und nicht um Marketing. Und damals wusste ich auch so gerade, was Biohacking ist. Und er hat mir dann erklärt, was Biohacking ist. Und zwar ist biohacking ähm, hat diesen Hacker-Ansatz. Das heißt, als Biohacker versuchst du zu verstehen, welchen Einfluss die Reize deiner Umgebung auf dich haben, auf deine Gefühlswelt, auf deine körperliche Leistungsfähigkeit. Und je besser du verstehst, welchen Einfluss sie haben, desto besser kannst du gezielt deine Umgebung, deine Gewohnheiten beeinflussen, damit es dir besser geht. Deswegen werden wir das auch auf den Punkt gebracht, Achtsamkeit auf Zellebene oder für manche Leute auch Persönlichkeitsentwicklung auf Zellebene. Und da bin ich zum ersten Mal mit dem Biohacking. Begriff in Kontakt gekommen. Und jetzt noch äh, einmal kurz, warum ich 2017 erst angefangen? Ähm, es ist ja bei vielen so, die sich mit Gesundheit beschäftigen, kennst du in, der, in deiner Community vielleicht auch. Ähm, es ist eine Sache, sich intellektuell mit Konzepten zu befassen und die irgendwie faszinierend und spannend zu finden. Aber es ist sehr kurios, dann zu erleben, wie viele Menschen zehn Bücher über gesunde Ernährung gelesen haben, aber trotzdem jeden Abend in der Kneipe sitzen. Äh, und so einer war ich dann. Äh, letzten Endes, bis ich ähm, selber meine gesundheitlichen Herausforderungen hatte 2017 und ähm, beruflich in so ein kleines Burnout geschlittert bin im Aufbau von Prime Estate und dann war ich irgendwann so down, dass mir ja Janis immer gesagt hat, Rafa, setz doch diese ganzen Biohacks einfach um, mach das doch einfach mal. Und dann habe ich es gemacht, dann war ich in ein paar Wochen wieder in meiner Kraft und dann habe ich final gemerkt, dass da funktioniert ne? und seitdem propagiere ich es noch, noch aktiver. Genau, das ist die, die lange Kurzform, Verzeihung, wenn ich so ausgeholt habe.
1: Ja, total gut. Ich finde es immer total ja. wichtig, einmal zu wissen, wer so dahinter steckt. Mhm. Ähm, voll spannend. Du hast gerade im Vorgespräch dann gesagt, ähm, die Biohacker sind so ein bisschen die Straßenfußballer, also tatsächlich die Menschen, die Sachen verstehen wollen und dann aber auch praktisch umsetzen und auch am eigenen Körper irgendwie erfahrbar machen, was da so ist. Das, Deswegen finde ich das Thema auch schon lange total toll und setze auch selber ein paar Hacks für mich um, die mich einfach immer wieder in die Kraft bringen. Finde ich total spannend. Erzähl doch mal, wo kommt das her? Also, du hast gerade schon so ein bisschen angerissen, USA, da ist so ein bisschen der Ursprung. Und wo, mit welchen Hacks, was sind so die Grunddinger, mit denen hat sowas, mal, mit welchen hat das mal angefangen?
0: Okay, cool. Also grundsätzlich Biohacking, ich glaube, seit letztem Jahr, also 2018, 2017, ist Biohacking ein offizielles Wort im American Dictionary, begründet wurde das von einem Mann namens Dave Esprit, der auch seine eigenen gesundheitlichen Herausforderungen hatte, bis er so Anfang 30 war und dann, weil er auch aus dem Silicon Valley kam, aus dieser ganzen technischen Programmiererwelt, hat er angefangen, Schritt für Schritt seinen Körper zu dekodieren und kleine Methoden anzuwenden, damit es ihm einfach besser geht und dann ist es irgendwann nach Deutschland, nach Europa geschwappt. Und jetzt gibt es ganz viele Biohacker <lacht> oder Leute, sie bezeichnen. Ich gebe euch noch ein paar Beispiele, wie wir als Biohacker ähm, rangehen. Weil als Biohacker hast du einen Grundsatz, Energie ist alles. So, mit anderen Worten, Energie ist alles. Das heißt, so wie ich mich heute fühle, bestimmt darüber, wer ich heute sein kann, wer ich morgen werde und so weiter und so fort. Das heißt, wir versuchen uns dieses ganze Thema, dieses ganze Feld Gesundheit, ähm, Energie und alles, was drumherum ist, sehr, sehr, sehr stark runterzubrechen auf diesen einen Tag heute. Das heißt, ich mach, wir machen es sehr, sehr gerne als Bayeriker ein kleines Spiel draus. Wenn ich morgens aufwache, fängt das Spiel an. Das heißt, das Flugzeug startet. Wenn ich abends einschlafe, landet das Flugzeug wieder und ich bin wieder zurück im Hangar. Und jeder Tag ist eine neue Chance, weiter in seine Kraft zu kommen. Und dementsprechend überlegt sich ein Bayeriker Folgendes. Aus meiner Erfahrung heraus was sind die Dinge, die mir Energie rauben? Dann schreiben wir uns immer wieder alles auf, was mir Energie raubt. Bei manchen ist es halt ganz lange am Smartphone daddeln, bei anderen ist es halt im Auto im Stau stehen und sich dabei aufregen, bei anderen sind es Süßigkeiten und Co. Jeder hat so zwei, drei Sachen, die sein eigenes Kryptonit sind, ne, was einen so ein bisschen fertig macht. Und auf der anderen Seite machen wir uns sehr gerne Listen und schauen, was sind die Dinge, die uns Kraft spenden. Und die schreiben wir uns auch auf. Und mit der Zeit hat jeder Biohacker, sage ich mal, für sich, so, eine, so ein Werkzeugkasten an ganz vielen Kleinigkeiten, die ihm Kraft schenken und ganz vielen Kleinigkeiten, von denen er weiß, dass sie ihm Kraft rauben. Und dann gehen wir hin, ähm, man kann das hier vielleicht, oder für YouTube wird man das sogar aufmalen, wenn ich einen Stift hätte. Ich, ich male es nur für YouTube auf, weil das wird ja auch gezeigt. Ne? Dann gehen wir hin und ich habe jetzt einen Halbkreis gemalt. Äh, man sieht quasi so den Tagesverlauf von morgens bis abends und dann malen wir uns einmal auf, wie würde, werde ich mich heute im Laufe des Tages wahrscheinlich fühlen? Zum Beispiel heute ist für mich Montag. Ich mache mal ein Beispiel. So, ich weiß, dass ich von 10 bis 12 ganz viele Meetings habe. Ich weiß auch, dass ich den ganzen Nachmittag Meetings und Podcast-Termine habe und Co. Dementsprechend war mir schon morgens, als ich mein kleines Morgenritual absolviert habe, klar, dass ich so nach dem Mittagessen ein bisschen down sein werde. Dementsprechend habe ich mir schon morgens überlegt, okay, danach, nach dem Mittagessen, mache ich einen kleinen Spaziergang, eine kleine Atemübung und 20 Kniebeugen. Das ist in Anführungsstrichen schon Biohacking. Das heißt, wir planen proaktiv in den Tag kleine Rituale, die uns Kraft schenken. So. Und dann hast du ja gefragt, was sind so die typischen Biohacks, die ein Mensch anwenden kann? Ne? Die Biohacks, die am schnellsten funktionieren, sind immer die, die unabhängig von der Ernährung sind. Das heißt, Bewegung und irgendwelche anderen Reize, denen wir uns aussetzen. Das heißt, simple Biohacks, das sind ja die bekanntesten, ist morgens zum Beispiel eine kalte Dusche zu nehmen, ein kleines Workout zu machen, Meditation ist ein typischer Biohack, aber auch kleine Spaziergänge sind typische Biohacks und verschiedene Atemübungen. So alles, was... Ein paar Minütchen dauert und den Körper einmal in den Schwung bringt. So, da können wir gleich gerne nochmal genauer drauf gehen, aber das ist so ein bisschen so, schon ein bisschen Input.
1: Ja, du hast eben in deiner eigenen Geschichte erzählt, dass dich diese, die Biohacks aus deinem Tief, aus deinem Burnout-Tief herausgeholt haben in kürzester Zeit. Also zeigt das ja schon, was Biohacking alles kann. Also, wie viel Sinn es macht, sich damit zu beschäftigen, einfach in kleinen Schritten jeden Tag an seiner Energie zu arbeiten und da einfach ja, mit sich ranzugehen. Vielleicht kannst du in dem Teil deiner Geschichte noch mal ein bisschen reingehen. Mit was hast du angefangen und wie schnell hast du gemerkt, dass das besser geworden ist?
0: Hm. Ja. ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich echt, echt krass gewesen. Und das hat mich auch ähm, sehr belastet. Man muss sich vorstellen, so ein äh, Unternehmen aufzubauen oder alle, die jetzt hier zuhören und ihre Selbstständigkeit haben oder halt irgendwie eine Familie und einen Job halt irgendwie jonglieren. Es kann richtig schön ins Markt gehen. Und äh, ich hatte ja 2012 angefangen ähm, im ersten Unternehmen und von 2012 bis 2017 habe ich so gearbeitet, ja eigentlich wie ein Wahnsinniger. Ne? Ich bin morgens aufgestanden, habe von 8 Uhr meine zwei Kaffee reingezogen, dann habe ich bis 22 Uhr durchgearbeitet und meine Biohacks in Anführungsstrichen waren Coca-Cola Light und äh, <lacht> Coca-Cola Light und Netflix, um abends einzuschlafen. Ne? Das waren meine äh, Biohacks, die ich angewendet habe, so, äh, also negativ dann. Ähm, bis ich irgendwann, also ich, ich habe persönlich habe ich plötzlich gemerkt, wie ich irgendwann nicht mehr konnte. Aber eigentlich war das ein schleichender Vorgang. Ne? Das heißt, eine Sache, die ich heute weiß, ist ähm, einfach auf die Frühwarnzeichen meines Körpers zu hören. Ne? Weil ich hatte zum Beispiel, also mein Zusammenbruch war Mitte 2017 und ich hatte schon ein halbes Jahr vorher, Ende 2016. Und damals ist mir das gar nicht gekommen, dass es das komisch ist. Ende 2016 war der Moment, wo ich keinen Kaffee mehr trinken konnte weil ich nach einem Schluck Kaffee hat sich mein Magen richtig, Also ich hatte ein ganz komisches Stechen in der im, in der Magengegend. so Und das war einfach lag einfach daran, ich habe halt den ganzen Tag unter Stress gearbeitet und dabei halt mit der Kaffee getrunken. Also mein System war massiv überlastet und mein Körper hat mir gesagt, ey Rafa, geh doch mal bitte vom Gas. Ne? Habe ich aber nicht gemacht. Ich hab von Kaffee auf Club Mate oder sowas umgeschwenkt und halt irgendwas Schwächeres genommen. Also komplett absurd. Ne? Aber dementsprechend bei mir ging das irgendwann so weit, dass ich äh, massive Schlafstörungen hatte. Ich hatte Herzstolper, Neurodermitis-Ausbrüche an, ähm, an, am Hals. Und äh, das, der Tiefpunkt war irgendwann, wo ich einen Monat lang Unterleibsschmerzen hatte, ähm, am Hoden. Um, wir sind ja im Gesundheits-Podcast äh, hier, äh, hatte starke Unterleibsschmerzen, irgendwann so weit, dass ich gerumpelt bin. Und erst als ich wirklich gerumpelt bin, habe ich mich zum Urologen getraut, weil ich keine Diagnose haben wollte. Und es gibt bei uns intern so ein legendäres Bild, wo ich meinem eigenen Coach äh, und Mentor Ötzi ein Foto schicke äh, von mir auf der Liege ähm, beim Urologen hier in Berlin-Schönhauser-Allee, ähm, wo ich äh, da mit schmerzverzerrtem Gesicht panisch liege und sage, ey Ötzi, wenn da jetzt irgendwas Schlimmes ist, bitte baue mich wieder auf, ich werde mein Leben ändern, ich werde nie wieder so Raub bei meinem Körper betreiben. Und äh, da war ich komplett durch. Ne? Und dann letzten Endes hat sich herausgestellt, es war nichts, ähm, der Prologe hat mir letztens gesagt, es Nervensystem, komm mal klar, der war auch relativ ruppig. <lacht> Vielleicht war das auch gut, ich weiß nicht. Äh, auf jeden Fall hatte ich aber ein paar Tage später, waren die Symptome, aber auch diese, diese Unterleibsschmerzen waren weg, weil ich habe mich da auch richtig rein. Letzten Endes waren ja auch Warnsignal von meinem Körper. Und dann ist halt Folgendes passiert. Ne? Ich wurde angehalten von Janis und Ötzi, also den beiden Partner, äh, Freunden von mir, einfach mal eine Woche lang so zu leben, wie ich leben würde, wenn ich mich stärken wollen würde. Das klingt jetzt kompliziert, aber ich sage Folgendes. Die Meiden, pass auf, stell dir mal vor, eine Woche lang versuchst du nur Dinge zu tun, von denen du weißt, dass sie dir Kraft spenden und keine Dinge zu tun, von denen du weißt, dass sie dir Kraft rauben. Und das ist eine ganz simple Achtsamkeitsübung. Das heißt, ich bin morgens aufgestanden und ich sollte ein kleines Morgenritual machen: Einmal um den Block gehen, danach kalt duschen und danach fünf Minuten meditieren. Dann habe ich bis mittags, sollte ich einfach fasten. So. Und dabei einfach möglichst oft auf meinen Atem achten, einfach entspannen. Mittags ein ausgewogenes Essen essen, so ganz viel buntes Gemüse und Co. Ich will nicht zu tief in der Ernährung äh, einsteigen. Abends nochmal eine kleine Mahlzeit und abends auch nochmal einen schönen Abendspaziergang machen und mein Smartphone ab 20 Uhr ausstellen. Das war alles. <lacht> das war alles, was ich tun sollte und das eine Woche lang und das einfach möglichst 18 zu leben. Und das ist mir die ersten Tage mega schwer gefallen, weil ich gespürt habe, meine Impulse waren, boah Mann, ich kann nicht mehr so stressig, ich würde jetzt so gerne was essen, ich würde jetzt so gerne irgendwas machen und mich irgendwie abdenken. Aber ich war durch diese Dinge, als ich durfte nur Dinge tun, die mir Energie schenken, zumindest von denen ich wusste, dass sie mir Energie schenken, Weil ich irgendwann in so einem Modus, so nach sieben Tagen, weil ich, habe ich mich körperlich schon viel besser gefühlt, aber ich habe mich sehr, also emotional habe ich das Gefühl, dass mir das Leben keinen Spaß mehr macht, weil ich mich nicht mehr ab, äh, nicht mehr ähm, betäuben konnte mit Stimulanzien. Aber irgendwann so nach zehn Tagen, da ist irgendwas umges umgeswitcht und da habe ich gemerkt, wie ich jeden Tag durch Dinge mehr in meine Kraft komme. Ne, vorher habe ich gewusst, ich nehme Kredit in meiner Zukunft auf. Ich weiß, ich verschulde mich jeden Tag mehr, aber irgendwann kommt der Lottogewinn, dann ist ja eh alles gut. Aber dann habe ich so zehn Tage hat's gedauert, wo ich jeden Tag versucht habe, Gutes zu tun für mich, dass ich gemerkt habe: Ah krass, ich bin jetzt nicht mehr Minus, ich bin langsam am Plus und es geht mir immer besser. So, und das war letzten Endes das Ding. Das war eine sehr unangenehme Transitionsphase, <lacht> aber dann hat es funktioniert. Also so ganz kleine Sachen, völlig verrückt, ganz kleine Dinge.
1: Ja, total schön, dass es so kleine Dinge waren, weil das ja, macht es ja für alle noch viel greifbarer, dass es gar nicht darum geht, sich jetzt irgendwie tausend Zubehörteile zu kaufen und tausend äh, Ergänzungsmittel und hier noch eine, eine Kaltwassertonne und alles Mögliche, sondern dass es wirklich darum geht, mit kleinen Schritten loszulegen und dass das schon so viel verändern kann. Für mich hatte das gerade ungefähr die Dauer, wie, wie lange auch so ein Kaffee- oder so ein Zuckerentzug dauert, bis man sich gut fühlt. Das sind auch so sieben bis zehn Tage, ja. ähm, das ist ja dann da auch irgendwie ähm, dabei. Voll cool. Was sind denn jetzt heute so deine Lieblingshacks? Also worauf verzichtest du an deinem, in deinem Alltag nicht mehr?
0: Boah, ich glaube, das Allerwichtigste ist, ähm, die, also die Transitionsphasen zu meistern. So und Die wichtigste Transitionsphase ist von Schlag, Schlaf zu wach sein. So, ich ich sehe mittlerweile wirklich, stelle ich mir vor, jeder neue Tag oder anders. Ich, mittlerweile denke ich mir, wenn es mir mal schlecht geht, ich bin nur einen Tag davon entfernt, mich spürbar besser zu fühlen. Und jedes Mal, wenn ich aufwache, die Augen zum ersten Mal aufmache, fängt das Spiel von Neuem an. Und ähm, wir haben gemerkt, von allen Biohacking-Interventionen, von allem, was du tun kannst, ist die erste Stunde des Tages am wichtigsten. Ne? Weil ein guter Tag beginnt mit einem guten Morgen. Und wenn der Morgen gut ist, dann wird der Tag meistens gut. Wenn der Tag gut ist, dann wird die Woche gut. Wenn die Woche gut, wird das Jahr und dann das Leben. Und am Ende sind wir alle fröhlich und tanzen mit 100 ums Lagerfeuer. Aber alles fängt letzten Endes damit an, mit Intentionen in den Tag zu starten. Und wir haben irgendwann für uns intern so eine kleine Morgenroutine entwickelt oder so einen Dreiklang, der ganz simpel ist. Da ist aktivieren, fokussieren, motivieren. Äh, aktivieren, fokussieren, motivieren. Und das ist ein kleiner Dreiklang, mit dem sich jeder seine eigene Morgenroutine basteln kann. Das heißt, ähm, man kann das auch bei mir, wenn man bei Instagram guckt, dann sieht man das auch. Ich bin jeden Morgen, mache ich meinen kleinen Morgenrun. Das heißt, ich gehe mal nur kurz auf ein Morgenritual ein, weil das echt so stark ist. Also bei allen, mit denen wir arbeiten, bei allen, die ich kenne, eine Woche Morgenritual absolvieren, das Leben sieht ganz anders aus. Da plötzlich das allererste, was ich versuche zu tun, ist, wenn ich morgens aufwache, innerhalb der ersten 15 Minuten rauszugehen. Sondern einfach natürlich, wie damals, ne, der Steinzeitmann ist aus der Höhle gekommen und einmal tief durchgeatmet. Das heißt, ich stehe auf, mache die Augen auf, ziehe mein Sportzeug an. Und dann mache ich draus eine kleine Sporteinheit. Das Einfachste ist einfach zehn Minuten im Block laufen. Man kann auch ein bisschen fancier werden mit irgendwelchen Sprintintervallen, HIIT-Training und Co. Aber der einfachste Start ist einfach wirklich eine Runde, um den Block zu laufen. Das ist für mich absoluter Gamechanger. changer Physiologisch erhöht das den Dopaminspiegel und Co. motiviert für den Tag. Das hat so viele Effekte. So eine innere Apotheke wird in Gang gesetzt, die all schon Power für den Tag gibt, dann ist das Zweite, was wir machen, immer noch aktivieren, ist meistens eine kalte Dusche noch hinterher zu werfen, aber nicht, ich sag mal, von vornherein auf eiskalt und dann reinspringen. Rein jetzt nur für den Effekt, boah, jetzt fühle ich mich wach und ich habe mich einmal selbst überwunden, ist so, dass wir meistens bei uns in der Community duschen, das einmal warm und dann schießen wir den Schalter einfach auf kalt, benetzen damit unsere Stirn und unsere Brust und das 10, 20, 30 Atemzüge, solange es geht, so, ne? das ist so das Allererste, was ich wirklich jeden Morgen ähm, versuche umzusetzen und dann geht es mir schon richtig gut. Ne? Und dann ist so eine zweite Sache, die ich in meinem Leben halt immer mehr eingebracht habe, ist Meditation. Das benutzen mit Sicherheit viele Leute hier in der Community, bei dir auch, ne? verschiedenste Arten von Meditation. Äh, ich bin persönlich ein sehr großer Freund von geführten Meditationen und als äh, hack ähm, feiere ich aktuell oder oh, schon seit zwei Jahren die Six Face Meditation von Mindvalley. Äh, ich weiß nicht, kennst du die?
1: Nee, die kenne ich nicht.
0: Boah, die ist so cool. Also das ist so eine, das ist eine Medi also Mindvalley ist eine der größten Persönlichkeitsentwicklungsplattformen der Welt. Der Gründer Nakiani ähm, galt als der erfolgreichste Meditationstrainer damals. Ne? Der hat auch so eine eigene App dafür entwickelt damals. Aber die Six Face Meditation ist eine 15-minütige geführte Meditation die einen durch sechs wichtige Phasen begleitet, die einen Kraft von den Tag starten lassen. Drei Phasen sind inwelt, drei Phasen außenwelt. Die erste Phase ist Connection, also Connection mit der Umwelt. Die zweite Phase ist Dankbarkeit. Die dritte Phase ist Vergebung. Ne, dann hast du deine Inwelt schon so ein bisschen gemeistert. Die vierte Phase, dein perfektes Leben in drei Jahren. Die fünfte Phase, dein perfekter Tag heute, um dieses Leben zu entfesseln. Und die sechste Phase ist noch einmal dich. Mit deinem inneren, inneren, Kraft zu connecten, um loszugehen. So. Das ist eine relativ super Meditation für alle Leute, die halt tagsüber auch wirklich was geschafft bekommen wollen, weil die ist super pragmatisch. So, ne? das, ist so die, ähm, das ist so das zweite Ding. Das heißt, aktivieren, fokussieren eine kleine Meditation und motivieren. Ähm, das Letzte, was wir machen, halt, ist, ich versuche mir vorzustellen oder mich einfach kurz zu fragen, was sind drei Dinge, auf die ich mich heute freuen kann. Sondern ne? versuche mir das Bild nicht vorzustellen. So, ne, weil das wird auch nochmal schön der Dopaminspiegel angeregt, die Leute, man freut sich auf den Tag und dann geht es rund. So, ne, das ist so eine simple Morgenroutine, diese Meditation, man muss ja in den 15 Minuten machen, man kann auch einfach drei Minuten irgendwie Augen zu und äh, einfach nur auf den Atem achten, aber das ist so ein Ding, das funktioniert bei uns als Biohacker mega krass. So, jetzt gebe ich noch eine zweite ähm, Sache mit, die ähm, in Anführungsstrichen Biohack ist, aber eigentlich super banal, aber es ist unglaublich mächtig, auf den Nachmittag 30 Minuten spazieren zu gehen. Das klingt so mega stumpf und du würdest dich auch wundern, aber wir haben bei uns als Klienten bei Prime Estate teilweise Unternehmerinnen, Unternehmer, die leiten riesige Organisationen, die haben tausend Stressbewältigungs Seminare schon hinter sich und was macht am Ende das den Unterschied, dass sie einfach mal um 15 Uhr das doofe Handy ausmachen, eine halbe Stunde um Block gehen mit einem das original um den Block, also so ein bisschen spazieren gehen und dabei einfach nur Zettel und Stift mitbringen, die ihre Gedanken runterschreiben. So, ne? Das ist so ein absolutes ähm, super Ding für den Nachmittag, um den Stress zu meistern und ein typischer Biohack für den Abend ist, dass wir versuchen hinzugehen, das Flugzeug landet wieder, das heißt wir versuchen die letzte Stunde vor dem Schlafengehen aktiv runterzukommen. Meistens durch drei simple Dinge. Nummer eins, Elektronik ausschalten und sich im fürs Schlafzimmer einen Wecker zu holen <lacht> und nicht mit dem Handy aufzuwachen, ne? Elektronik ausschalten. Äh, Nummer zwei, das nennen wir bei uns das Gedankenblatt. Wir setzen uns hin und schreiben alles nieder, was uns noch in Gedanken rumschwert, damit ähm, offene offene Schleifen im Kopf drin sind. Und Nummer drei, wenn wir dann einschlafen, versuchen wir halt möglichst komplett alles schwarz zu halten. Das heißt, wir arbeiten entweder mit einer schönen Schlafmaske oder mit so einer richtig schön verdunkelten verdunkelten Gardine. Ne, aber versuchen halt dann möglichst tief zu schlafen. Ne, das sind drei von tausend verschiedenen Sch Hacks für besseren Schlaf, aber das sind drei, die man sehr leicht umsetzen kann. Genau, das sind so ja. typische Buyworks am Tag.
1: Ja, total cool. Also erstmal hört sich das alles super einfach an. Also so Sachen wie ja ach das... Könnte ich ja mal eben machen. <lacht> und dann kommt der Alltag dazwischen. Also ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, seit ich nicht mehr offiziell woanders arbeiten gehe, sondern nur noch für mich arbeite, ist es tatsächlich so, dass ich, die, die Morgenrituale sind auch mega wichtig und für mich ist es auch wirklich lebensnotwendig morgens, dass ich mein Handy im Büro lade über Nacht hm. und auf Flugmodus habe. Ah, also diese gut. beiden Sachen ja, müssen gut. sein, ja. damit ich, egal was morgens passiert und selbst wenn mich irgendein Gedanke automatisiert ins Arbeitszimmer führt, um irgendwas aufzuschreiben, dass ich das Handy vielleicht sogar nehme und dann aber sehe auf Flugmodus und mich daran erinnere, ah, bevor die Morgenroutine gemacht ist, wird das Ding ja. nicht angeschaltet.
0: Nice.
1: Ansonsten läuft alles so auf Autopilot, das kann ich allen nur empfehlen, da wirklich Irgendwas davor zu schalten, <lacht> wie so ein Flugmodus, dass es einfach auch keine Benachrichtigung anzeigen kann oder irgendwas machen kann, damit man da morgens reinkommt. Und dann ist es bei mir auch so ein kurzes Sportprogramm, am besten draußen. Also ähm, auch wenn es richtig kalt ist jetzt, ist es natürlich richtig schön. Dann duschen ja. und Meditation auf jeden Fall auch. Ähm, also die Sachen sind auch so, dass mit dem Nachmittag, das könnte ich mir nochmal ähm, auf die Fahne schreiben, das zu machen. Jetzt vielleicht für alle anderen, die noch nicht, so frei arbeiten können, sich das nicht so frei einteilen können. Wie würdest du denen helfen, das tatsächlich auch umzusetzen und das einfach mhm. mal ab morgen zu machen und dann nicht nur für einen Tag, sondern vielleicht auch einfach ein paar Tage länger dran zu bleiben?
0: Mhm. Du meinst, was, was sind die größten Herausforderungen, wenn Menschen, du meinst, wenn sie beruflich eingespannt sind und einen festen, Arbeits-, festen Arbeitszyklus haben? Genau. Und Familien haben wahrscheinlich, vielleicht sogar nochmal, ne? Und dann nochmal ja. alles... Um alles, um alles zusammenzusetzen. Tatsächlich haben wir ja in der, bei uns in der Community viele Leute, oder die allermeisten Leute sind ja jetzt keine Menschen, die sich irgendwie die Arbeitszeit frei einteilen können. Ähm, da ist meine starke Empfehlung. Also was sind Sachen, die super, super leicht, also die die jeder Mensch für sich umsetzen kann. Und ich gehe jetzt mal auf eine, ich mache jetzt mal rein pragmatisch auf, auf eine Woche gesehen. So, ne? Weil immer noch der Balkengrundsatz, Energie ist alles. So, ne? eine Sache, die jeder Mensch für sich umsetzen kann, komplett unabhängig davon, wie er arbeiten muss, ist sich zu fragen, wie werde ich mich in dieser Woche wann wahrscheinlich fühlen? So, weil viele Menschen, wir sind ja zwei Persönlichkeiten. Für alle, die Haus des Geldes gesehen haben, man ist auf der einen Seite der Professor, der plant den Banküberfall, und dann auf der anderen Seite sind wir Tokio, die Frau, die die Bank am Ende überfällt. So ne? einmal bist du der Planer und einmal der Umsetzer. Und eine Herausforderung, die viele Menschen ja haben, ist, wenn jetzt heute nach dem, ähm, nach dem Podcast ein Mensch total motiviert ist und sich denkt ja, morgen, da gehe ich mal spazieren jetzt eine halbe Stunde, dann geht es ja richtig los. Ne? Dann entscheidet das der Planer, der jetzt gerade inspiriert ist. Was die Person nicht bedenkt, ist, dass sie morgen um 15 Uhr wahrscheinlich richtig schlecht gelaunt ist, weil sie um 14.30 Uhr irgendwie was anderes los machen muss. So, Das heißt, was wir versuchen, ist schon vorwegzunehmen, wann es uns wahrscheinlich am schlechtesten gehen wird in der Woche. Das heißt, ein super simpler Biohack, den ein Mensch machen kann, ist, wir versuchen halt immer so den, den ein die kleinste, einfache Sache umzusetzen. Sagen wir mal, ein Mensch macht keine, keinen einzigen Tag Morgenritual, weil weil die Person Drill Zwillinge hat und die sind gerade krank. So. Und sagen wir mal, es geht gar nicht, weil Schichtdienst. So, ne, deswegen ist alles unterschiedlich. Oder sie sind gerade im Urlaub. Eine Sache, die sich bei uns massiv bewährt hat, ist uns anzuschauen, okay, heute ist Montag, heute ist ja sogar Montag, ich gebe mal mein Beispiel durch, ich weiß zum Beispiel, wenn ich mir meine Woche vorstelle und mir so wie so einen Stundenplan mache, ne, wie so mit, quasi wie, wie damals in der Schule oder einen Kalenderwoche angucke, versuche ich mir vorzustellen, dass ich diese Woche einmal wie in einer Rennsimulation durchgehe. Ne. Bevor ich in, wirklich ins Rennen starte, schaue ich mir an, okay, was wird wahrscheinlich passieren, wo wir in die Kurven kommen, wo wird es heiß, wann muss ich den Boxenstoff ansetzen. Und meistens ist es so, dass viele Leute ab Mittwoch, Donnerstag gar nicht mehr klarkommen, <lacht> ne? weil dann gab es so viele Beatings und die Arbeit war so hart und zu Hause so viel Stress. Das heißt, meine Empfehlung ist an alle, für die es zu herausfordernd ist, halt jeden Tag irgendwas für sich zu tun, zumindest eine Sache umzusetzen und zwar ein kleines Ritual einmal die Woche umzusetzen, in dem sie Kraft handeln können. Ne? Das nennen ja Leute unterschiedlich Meetime oder Date mit dir selbst oder... Ähm, weiß nicht, Superheldenzeit, wie auch immer, es gibt ja verschiedene Leute, die da ihren Namen für haben, äh, aber sich zumindest in die Woche proaktiv am Anfang ein Zwei-Stunden-Fenster zu setzen, in dem wir etwas, wenn wir etwas tun, das uns Kraft gibt. Weil eine Sache, die essentiell ist, ist, damit wir überhaupt positive Entscheidungen für unser Leben treffen können, ist, dass wir unseren Stresslevel senken. Weil wenn wir in einem angespannten stressenden Zustand sind, dann haben wir Angst. Und dann versuchen wir schnell zu reagieren. Dann sind wir nicht die Person, also ein Mensch, der gerade von einem Löwenzahntiger wegrennt. Das ist nicht der Mensch, der sich hinsetzt und überlegt, ach ja, was esse ich denn morgen und mal gucken. Sondern der muss gucken, dass er klarkommt. Und dementsprechend ist die einfachste Sache, sich hinzusetzen und zwei Stunden Raum einzunehmen in der Woche, indem wir uns etwas für uns tun. So, ne? Das ist das Einfachste. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß ganz genau, ähm, dass ich habe bis Mittwoch sehr viele Meetings und Termine bei uns bei Premise said. Ich habe den Donnerstagabend ab 16 Uhr, sobald ich, weil ich es konnte, aber wenn es auch wenn es nicht geht, hätte ich es ab 18 oder 19 Uhr gemacht, habe meiner Freundin gesagt, hey, pass auf, das ist mein Abend, da werde ich lesen, Tee trinken, Tagebuch führen und runterkommen. Ja, und das ist natürlich eine Sache, dass darf in der Familie besprochen werden, wenn man Partner hat und sich abwechselnd mit bestimmten Dingen, aber es ist essentiell, dass sich ein Mensch zwei Stunden die Woche zumindest freiräumt bestenfalls an einem Abend äh, und da einmal komplett Reset macht. Ne? Das ist so der einfachste Biohack. So, <lacht> so das ist der Effektivste. Ja.
1: Total, also total, wieder total einfach, aber auch super wichtig. Also auch die Wertschätzung, sich selbst gegenüber da einfach nach vorne zu stellen und zu sagen, dass ich bin wichtig und ich darf mir den Raum nehmen oder ich nehme mir den jetzt auch einfach und plane das ein. Voll gut. Total. Mhm. Welcher Bereich des Lebens ist so aus deiner Sicht für Gesundheit am wichtigsten. Ist es Bewegung, Ernährung, Mindset? Was ist so für dich der wichtigste Bereich für Menschen umzusetzen, wenn sie gesund werden wollen oder vielleicht bleiben wollen?
0: Ich glaube, jetzt kommt eine unkonventionelle, aber ich glaube tatsächlich, die für uns aktuell schlüssigste Antwort, der wichtigste Bereich, sind die Beziehungen, die wir zu uns und anderen Menschen haben. Tatsächlich, witzigerweise, die Beziehung, ich sage natürlich am Ende sind ist immer die Beziehung zu uns, weil die bestimmt, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Aber die Beziehung zu anderen Menschen ist essentiell. Es ist mega krass, was wir zum Beispiel erlebt haben, zum Beispiel, als wir angefangen haben, auch Coachings umzusetzen mit Menschen, haben wir irgendwann angefangen zu merken, dass du einen Mensch nicht isoliert betrachten kannst. Zum Beispiel, ich gebe mal ein plakatives Beispiel, stellen wir uns vor, eine Dame möchte ihre Ernährung umstellen, ist top motiviert, hat richtig Lust, hat aber am Küchentisch einen Partner sitzen, der sie auslacht und fertig macht, weil sie low carb ist und sagt, ja, diese Scharlatane aus dem Internet, was du hier alles liest, ja, ja, komm, deine Oma, die ist 118 Jahre alt geworden und die hat bis zum letzten Tag gesoffen und so. Und dann kommen diese ne Das ist richtig, richtig krass. Das heißt, es passiert die ganze Zeit, dass wir einerseits dadurch, dass Leute proaktiv so mit uns umgehen, und andererseits, dass wir uns sehr viel mit Menschen umgeben, die ganz toxische Gewohnheiten haben oder uns in sehr unangenehme Zustände bringen, indem wir das Gefühl haben, nicht gesehen zu werden, nicht wertgeschätzt zu werden und das dann mit schlechtem Essen kompensieren zum Beispiel. Das ist eine Sache, wo ein Mensch alleine natürlich mit Willenskraft rangehen kann, mit guten Gewohnheiten und Co. Eine Sache, die ich Menschen aber tatsächlich empfehle, ist sich anzuschauen, was sind denn die zwei, drei Menschen in meinem Leben, die am häufigsten, die am häufigsten, ich sag mal, schwierige Gefühle in mir auslösen. So, ne? Und dann, das ist leider kein, es ist ein hocheffektiver, aber jetzt nicht, es ist natürlich schwerer als, ähm, ein Vitamin B Komplex zu bestellen, ähm, ist tatsächlich aber da der effektivste Weg, auf diese Leute zuzugehen und zu versuchen, äh, die Beziehung zu, zu meistern. Oder, also da quasi Klärung zu schaffen. Oder zumindest, und da fängt wieder eine Meditation an, ähm, zumindest diesen Menschen zu vergeben und sich selbst zu vergeben, wie man auf diese Menschen reagiert. Das heißt, essentiell auf die Beziehung zu anderen Menschen achten und sich bewusst machen, was das mit einem macht und sich auch bewusst machen, welchen Einfluss die Gewohnheiten anderer Menschen auf uns haben, weil es gibt nämlich das spannende Bild. Ähm, jetzt kommt wieder voller Biohacker. So, Wenn ich möchte, wenn zum Beispiel, wenn ich jemand bin, der aufhören möchte zu trinken, dann werde ich mich mit Menschen umgeben, die keinen Alkohol trinken. Ne? Wenn ich mich gesund ernähren möchte, dann versuche ich mich mit Menschen zu umgeben, die sich gesund ernähren, so weit wie möglich. Und wenn es nicht in meinem Bekanntenkreis ist, ne, tagsüber, dann zumindest digital, ne, was wir jetzt hier auch machen, über Podcasts und Co., weil wir spiegeln andere Menschen und wir übernehmen die Gewohnheiten anderer Menschen. Und das ist groß. Also ich hoffe, das ist ein komplexes Thema. Mir fällt es schwer jetzt noch, noch. Also wir können da nochmal tiefer reingehen, aber das ist das, was wir gemerkt haben. Das ist äh, absolut essentiell. Ne? Mit wem umgeben wir uns und was sind die Beziehungen, die wir zu Menschen führen?
1: Cool. Die Antwort ist tatsächlich noch nie gekommen. Sehr schön. Ja. <lacht> Aber passt ja. total gut und passt ja auch zu, zu vielen, vielen Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung, wo das ja auch immer ganz genauso beschrieben wird, wenn man da weiterkommen möchte. Und in der Gesundheit ist es natürlich auch so. Und wenn ich mir die Menschen angucke, die ich jetzt hier noch behandle oder die auch bei mir im Coaching sind, da sind so, so oft Beziehungen zu Familie oder zu Partnern oder zu Kindern ein mit sehr stark ausschlaggebender Grund für die mangelnde Gesundheit.
0: Total. Will, eine Sache muss ich dazu echt noch sagen. Weil das ist eine Sache, die beschäftigt mich auch selber, wenn ich jetzt gerade noch mal drüber nachdenke, mit, was für Leute wir am Start waren. Also eine Sache ist ja tatsächlich, vor allem wenn es um Ernährung geht, ist es ja häufig, also eigentlich fast immer, wenn wir irgendwelche stark stimulierenden Dinge zu uns nehmen, egal ob es, ich sag mal, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten oder Kurs, ist, das ist ja fast immer unbewusster Konsum. Das heißt, wir setzen uns nicht hin ähm, und zelebrieren das. Es ist ja super selten, dass wir uns in den Schneidersitz setzen, Räucherstäbchen anmachen und dann eine Tüte Chips essen. Meistens konsumieren wir das und wir atmen das weg, weil wir irgendein Gefühl haben, das wir nicht spüren wollen. Und deswegen meine ich auch das nochmal, um das aus der Perspektive zu beleuchten, fast immer betäuben wir uns mit Konsum, vor allem auch mit Essen, aber auch mit Kauf und was auch immer, betäuben wir uns mit Konsum dann, wenn wir irgendwas nicht fühlen wollen, was wir fühlen. Und das hat sehr oft damit zu tun, dass wir mit irgendeinem auf der Arbeit halt Streit haben, mit dem Partner Streit haben oder mit deren Eltern oder Kinder irgendwas haben. Und das ist eben dieses dieser Mechanismus, den wir haben. Und da... Tatsächlich hinzugehen und sich vielleicht nur zu fragen, wer ist eine Person, mit der ich Frieden, die eine Friedenspfeife rauchen sollte? <lacht> das ist schon was. Und ich will da noch einen letzten Biohack geben, weil es gibt tatsächlich auch Sachen, ähm, da ist die Beziehung so heiß und schwierig. Ähm, es hilft auch, sich einfach die Gefühle vom Bauch zu schreiben. Das heißt, einen Brief an eine Person zu schreiben, ähm, die einen, mit der man auf dem Kriegsfuß steht, ihr zu vergeben oder sich selbst zu vergeben. Und man kann diesen Brief auch einfach wegverbrennen oder irgendwie sowas oder halt nicht, nicht ab. Abliefern. Aber das ist ein Riesenthema, muss ich nochmal, muss mal gesagt werden, weil das ist der ist ein Riesenhebel.
1: Ja, das habe ich auch schon oft gemacht. Das ist nur sehr gut. Ja? Hast du Brief?
0: Ja, ja, ja. Ich kann
1: verbrennen. Also Und ich freue mich, krass, mal, je besser der Brief brennt, umso emotional <lacht> ist das. <Ja>.
0: <lacht> <lacht> geil.
1: Ich weiß, wie richtig, wenn das richtig in Flammen aufgeht. Aber ich mache das ja. natürlich im Garten dann, nicht im Haus verbrennen.
0: Das ist gut, ja, das ist gut, ja. Nicht im Kinderzimmer oder so, ja.
1: Mir ist gerade noch eine Sache gekommen. Du hast ganz am Anfang davon gesprochen. Dass, ähm, dass wir ganz oft Dinge tun, die uns eigentlich nicht gut tun, wie morgens schon einen Kaffee trinken und so. Und wir denken dann, wir machen, haben den Lifehack, in dem wir uns irgendwie Kaffee reintun, weil, weil wir danach wacher sind oder dann nachmittags noch eine Cola trinken oder uns oder zwischendurch sagen, oh, jetzt brauche ich mal eine Pause und dann äh, bei Instagram die Stories durchgucken. Woran können die Menschen das merken, dass das eigentlich gar nicht wirklich energiespendend ist, sondern eigentlich mehr Energie runterzieht? Woher? Woran merke ich am besten den Unterschied?
0: Ich glaube, einer der größten Unterschiede, woran ich das bei mir gemerkt habe, ist, ähm, wie, wie unglaublich unstet mein Energielevel war. So, ich habe immer gemerkt, wenn ich halt da meinen Liter Kaffee getrunken habe, dann habe ich mich, es gibt es gibt ja einen Zustand von klar, kraftvoll und wach, und es gibt einen Zustand von aufgedreht und elektrisiert. Und ich glaube, eine Sache, und das hat mein erster Coach mir damals auch mitgegeben, ist, und das ist eine ganz ähm, stumpfe Übung, aber die hat mir mega geholfen, weil ich war jemand, der nur in seinem Kopf gelebt hat. Ne? Jeder Mensch hat ja irgendwo so ein bisschen seine Energie. Ne? weil sehr ja viel über Energiezentren und Co. gesprochen, aber ich sag mal jetzt mal rein plakativ, ich war halt sehr oft in Gedanken. So Und ich habe relativ wenig Körpergefühl gehabt. Und ich habe deswegen auch gar nicht gemerkt, dass ich ein halbes Jahr lang Brustschmerzen von Kaffee hatte und ich habe es ja gar nicht auf mich bezogen. Das ist voll krass was für eine Hypnose beleben und ähm, wie sehr wir uns verlieren können, wenn es alles um uns herum so laut wird und so stürmisch dementsprechend ist, wie merkt ein Mensch sowas? Das heißt meine Einladung, sich auf dem Handy einmal ähm, Wecker zu stellen auf vier verschiedene Uhrzeiten, 8, 10, 12, 14, 16, 18 oder auch einfach nur zehn, 14, 18, also dreimal am Tag mindestens einen kleinen Wecker zu stellen und dann nichts anderes zu tun, als wenn der Wecker bimmelt, einmal die Augen zu machen und einmal tief durchzuatmen und sich nur einmal zu fragen, wie fühle ich mich gerade? Das war für mich, als wenn man Kurtes mitgegeben hat, fand ich die Frage total albern. So, wie, wie fühle ich mich? Ist so, doch scheißegal, Hauptsache ich performe. So, ne? <lacht> Hauptsache, ich kriege shit, shit done. Ähm, ich fand das relativ weich, diese Frage, aber wirklich sich das, die Gewohnheit zu etablieren, nur eine Woche oder nur einen Tag, ähm, ein paar Mal am Tag innezuhalten, durchzuatmen, in den Körper reinzufühlen, sich fragen, wie fühle ich mich gerade, dann kommt fast immer die richtige Antwort. So, ne? Deswegen ist es ja auch total kurios. Wenn äh, ich Menschen erlebe, die sich seit Jahren oder Jahrzehnten ähm, mit eben Feldern wie ähm, also verschiedene Achtsamkeitstechniken, Meditation und so beschäftigen, diese Menschen haben am so, so große Feinfühligkeit für den Körper entwickelt, die wissen super schnell, was ihnen gut tut und was nicht. Und die haben dann im zweiten Schritt auch genug ähm, Selbstwert, um sich den Dingen nicht länger auszusetzen, die ihnen schaden. Das ist ja nämlich das Zweite. Wir sind ja auch Sadisten. Ne? Wir wollen uns ja auch manchmal wehtun. <lacht> Ne, aber das mit dem mit Atmen und die Augen zu machen, fängt an. Also das war zumindest das, was mir am schnellsten geholfen hat.
1: Ja, total cool. Bevor ich dir jetzt gleich noch eine Frage zu, zum Thema Coaches stelle, ähm, möchte ich gerade noch einen Lifehack für alle Frauen loswerden, den du jetzt wahrscheinlich nicht ähm, machst, aber für mich ist es auch noch total wichtig, äh, oder Biohack, ich sag mal Lifehack, äh, Biohack ähm, loszuwerden, einfach in der Zeit, wo Frauen ihre Periode haben, sich zurückzunehmen. Ich finde es so wichtig, dass, dass Frauen verstehen, dass sie in einem Zyklus leben, im wahrsten Sinne des Wortes, und dass einfach die Zeit vor der Menstruation und in der Menstruation ähm, vom Körper gewollt eine Zeit des Rückzugs ist. Und dass es überhaupt kein Wunder ist, dass wenn du in der Zeit voll durchballerst und für alle anderen da bist und dir überhaupt keine Ruhe gibst, dass dein Körper dann total rebelliert und du Schmerzen hast und es dir schlecht geht. Ähm, und da möchte ich einfach sagen, den Heck. Schreibs dir einfach in den Kalender rein, wann es das nächste Mal sein wird. Plan an den Tagen, entweder weniger Termine oder diese Me-Time oder wie auch immer, zwei Stunden ein, dass du schon weißt, ich habe da meine Zeit, ich nehme mir die Zeit und komme da einfach runter. Das finde ich nochmal ganz wichtig, um da als Frau auch durch den Monat stabiler zu kommen. einfach.
0: Ich finde es richtig gut, dass du das ansprichst, quasi ähm, diese, ich sag mal, Rhythmen und Zyklen. Ne? Ich war jetzt letztes Woche, kurze Zeit nur dazu, weil das ein richtig spannendes Thema ist, ich war letztes Wochenende in Helsinki auf dem Biohacking-Summit sozusagen und da waren sehr viele ähm, Menschen, die sich mit dem ähm, Biorhythmus des Menschen mit Zyklen im Laufe eines Tages, einer Woche, eines Jahres und Co beschäftigt haben oder eines Lebens. Und äh, da war wirklich eines der Kernthemen Zyklen. Es gibt ja im Laufe eines Tages einen natürlichen Zyklus, es gibt im Laufe eines Monats, vor allem bei Frauen diesen natürlichen Zyklus. Es gibt auch im Laufe des Jahres, durch die Jahreszeiten bedingt und Co, wo wir uns bewegen, gibt es so einen natürlichen Zyklus wie viel Energie wir haben, in welche Stimmung wir sind, im Herbst viele melancholischer, im Frühling viele aufgedrehter, das hat ja, das macht ja was mit uns und dementsprechend finde ich super stark, sich einmal hinzusetzen, einmal zu reflektieren, was sind eigentlich die Phasen des Jahres oder der Woche oder des Monats, wie fühle ich mich dann und soweit ein Mensch es kann, und das kann ja natürlich nicht jeder, soweit ein Mensch es kann, seinen Kalender entsprechend anzupassen. So, ne? Weil das ist ja tatsächlich, ähm, so genau wie du sagst, in Sicherheit für Frauen überhaupt nicht sinnvoll, genau in der Phase dann richtig durchzuziehen und äh, Workouts, Arbeit, Vollgas zu machen. Das ist ja überhaupt nicht so gewollt. Und dementsprechend ist diese Achtsamkeit dafür groß. Richtig gut, dass du das sagst, ja.
1: Ja, weil man dann auch danach einfach wieder spürt, sobald die Phase vorbei ist, wie dann der krasse Energieschub kommt und man auch wieder den ganzen Tag durch und mit Workout und so locker macht. Das ist dann einfach dann sehr ja. schön Du hast jetzt in der Podcast-Folge ganz oft erwähnt, dass du Coaches hattest oder Berater hattest, entweder waren es deine Freunde oder externe Coaches. Was bedeutet das Thema für dich jetzt im Zusammenhang Gesundheit und Biohacking? Ist es wichtig, dass man sich einfach auch mal Menschen sucht, die einen auf die richtige Spur bringen und einfach so den, den letzten Anstoß bringen?
0: Ich, ich glaube schon. Also, das hängt natürlich immer davon ab, von der jeweiligen Lebenssituation des Menschen, ob er bereit dafür ist. Aber ich kann immer sagen, was bei mir wirklich am Ende das meiste gebracht hat. Ich hatte auf einer rein symptomatischen Ebene, habe ich mich von 2012 bis 2017 massiv überarbeitet, hatte körperliche Symptome und dann habe ich angefangen, Gewohnheiten zu etablieren, nämlich wieder meine Kraft. Bringe. Das ist jetzt die Geschichte, wie man sie erzählen kann. Was ich aber erst herausgefunden habe durch, ähm, durch die Arbeit mit äh, sehr fähigen Coaches mit dem ich gearbeitet habe, ist, dass meine Themen eigentlich nicht waren. Ich habe mich bearbeitet, sondern ich hatte ein massives Thema mit Erfolg, mit Männlichkeit und Selbstwert. Natürlich, ne? Warum, warum sitzt ein Mann in seinen 20 von morgens bis abends, sieben Tage die Woche am Schreibtisch, um unbedingt was aufzubauen, ne? mit dem Messer zwischen den Zähnen, während alle anderen im Park sitzen und chillen. So, ne, das ist ja kein normales Verhalten. Oder warum lässt ein Mensch überhaupt, das ich sag mal Stichwort Arbeit, wenn jemand irgendwo angestellt ist, warum ist er in einem Berufsfeld, wo er sich jeden Tag vom Chef anmachen lässt, wo er gemobbt wird und fertig gemacht wird, warum lässt er sich zu Hause von einem Partner in einer Beziehung quasi ähm, ähm, gefangen halten, in der er überhaupt nicht aufblühen kann. Und wenn solche Dinge passieren, die uns irgendwie einsperren, bei denen wir das Gefühl haben, wir leben neben uns her, dann passiert es ja meistens erst, dass wir anfangen, irgendwie auf uns klarzukommen durch Konsum, durch irgendwas, und durch Selbstzerstörung und Co. Das heißt, ich glaube tatsächlich, und das erleben wir häufig auch mit anderen Menschen, aber ich habe es vor allem bei mir erlebt, dass ähm, sich eine tiefgreifende Herausforderung nie auf einer ein symptomatischen Ebene lösen lässt oder zumindest ein bisschen ja, aber so richtig tief es erst. Zumindest ging es erst bei mir, als ich dann weinend da saß und akzept, verstanden habe, dass ich, äh, dass ich äh, ein wertvolles Lebewesen bin, egal wie viel Erfolg ich habe und ähm, meine Beziehung zum Thema Männlichkeit und Koheit gelöst habe. Das, ist, das war bei mir hundertmal stärker als ähm, die kalte Dusche am Morgen oder so. Und deswegen glaube ich, ist es total wichtig, ähm, irgendwie diese Art von Reflexion zu finden. Und die Ironie dahinter ist, es gibt ja den Spruch, kein Chirurg kann sich selbst operieren ähm, oder du kannst ähm, das Etikett eines Bechers oder Glases nicht von innen lesen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass in uns Dinge ablaufen, die wir nicht sehen können. Wir, das, wir sind, haben einfach diese blinden Flecken. Und äh, ich habe jetzt diese blinden Flecken und jetzt, jetzt weiß ich erst, wie viele davon ich habe. <lacht> und äh, dadurch, allein durch diesen Sparring mit irgendjemandem, der einen wirklich zuhört, kann auch ein guter Freund sein, der einfach fragt: Hey, pass auf, warum machst du das denn hier gerade? Oder warum ist das denn eigentlich schlimm, dass das und das passiert? Warum ist es schlimm, dass du Schmerzen hast? Warum ist es überhaupt schlimm? Ne? Ähm, also, der ihm irgendwie dabei hilft, tiefe Reflexionsstufen zu kommen da passieren Erkenntnisse, die auf einer identitären Ebene stattfinden und dann passiert wirklich das starke Blühen. Das ist ja auf jeden Fall richtig groß. Jeder, der die Chance hat, mit Leuten zusammenzuarbeiten oder sich die Chance geben möchte, lohnt sich.
1: Ja, danke für deine Offenheit. Das finde ich super wertvoll für alle, die jetzt zugehört haben, dass es natürlich die äußeren Dinge sind, die wir verändern können, aber wenn wir, unten drunter noch Muster laufen haben, die das einfach immer weiter füttern und immer weiter das Leistungsthema füttern, dann werde ich vielleicht auch sogar dann hinterher das Biohacking auf so einem extremen Niveau betreiben, dass es wieder trotzdem nicht gesund für mich ist, weil eben noch diese diese Leistungsthemen unten drunter und dass ich nichts wert bin, wenn ich nicht genug leiste oder so, wenn das da drunter läuft. Finde ich total wertvoll, dass du das nochmal gesagt hast. Vielen Dank. Und ich glaube, das zeigt einfach auch den Menschen, die jetzt zuhören, ja, Biohacking ist mega cool, mach das. Sieh zu, dass du in deine Energie kommst, mach, was für dich nötig ist und schau aber dann auch mal, ob das nicht vielleicht cool ist und ob du irgendjemanden finden kannst, der dich unterstützt und wo du einfach nochmal an die tieferen Themen dran kommst, denn die meisten von uns haben die ja auch.
0: Ja, da will ich auch nochmal tatsächlich noch ein, da auch noch ein letztes Wort zusetzen, weil es tatsächlich so ein Biohacking-Feld, so wie wir das auch früher betrieben haben, das hat sehr viel diesen Optimierungs- und Leistungsgedanken. Ne? Man hat so, wenn du Biowalking zum ersten Mal hörst, vielleicht als externer Mensch, denkst du, okay, das wirkt irgendwie wie so Typen, die sich halt, ne, wie ich sag mal, wie der Bodybuilder unter den Fitnessenthusiasten, enthusiasten ne? die Person, die dann halt jedes Essen abwiegt, sich das Testosteron hinten reinjagt und dann auch noch da irgendwie das macht, um sich irgendwie aufzublasen. So, und so soll das, so kann es angewendet werden. Also jedes Werkzeug kann missbraucht werden. Und es hängt ja davon ab, was du damit tust und mit welcher Intention du reingehst. Dementsprechend ist ja, als ich angesprochen habe, Beziehung, ich habe viel über zu anderen Menschen gesprochen, aber wie du sagst, die Beziehung zu einem selber ist das Essentielle. Das heißt, solange wir mit uns selbst auf Kriegsfuß stehen und unser eigener Feind sind und uns heimlich versuchen, immer wieder weh zu tun, werden wir alles missbrauchen, egal ob Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, dann sitzen wir irgendwann so lange. Und regen uns auf, dass wir noch nicht erleuchtet sind, habe ich auch schon erlebt. <lacht> immer noch nicht Buddha, Scheiße. Ja, das heißt, wir können jede Methode missbrauchen, um uns nicht gut genug zu fühlen. Dementsprechend ist meine finale Einladung an alle Leute, die jetzt überlegen: Hey, ich mache vielleicht mein Morgenritual oder ich gehe vielleicht mal spazieren. Wenn sie nicht spazieren gehen, oder wenn sie kein Morgenritual machen, sich dafür zu vergeben und zu sagen: Hey, pass auf, ich habe es nicht gemacht. So what? Ich kann es immer noch tun. Ist alles gut. So, ne? Das heißt, äh, diese locker Leichtigkeit, Lockerheit und Verspieltheit mit reinzubringen und jeden Tag als kleines Wunder zu sehen, ist, glaube ich, mit das Größte. Ne? Und dann kann man coole, witzige Sachen machen. Ne? Für mich ist das alles ein Spiel. Ich habe hier meine Tischtennisplatte, ich habe hier meine Spieler hier im Büro. Ähm, ich versuche wirklich, wie so ein Kind hier rumzulaufen und halt irgendwie Spaß zu haben einfach. Und dann kommen die Sachen. Ne? Die Intention ist, glaube ich, entscheidend.
1: Ja, Total cool. Vielen, vielen Dank, Raphael, dass wir über das Thema Biohacking und alles Mögliche ziemlich tief eingetaucht sind und jetzt quasi untenrum wieder im Hangar landen yeah, und geil. die Podcast-Folge an dieser Stelle beenden. Vielen, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und das reingeben hast. Ich verlinke deine Seiten natürlich alle auf deinem Instagram-Kanal, dass die Leute mal schauen können, was du da alles so täglich tust, sich vielleicht noch ein paar Inspirationen holen können und ja, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke auch, dass ich da sein durfte. Ciao.